0: שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף, מה קורה ליאור? בסדר טל, מה שלומך? בסדר גמור. לפני שאנחנו מתחילים, ההודעות הקבועות. א', נשמח מאוד אם תעמו, תעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק. עם
1: השם הכי ארוך ברשת, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר.
0: וכמובן, אתם גם מוזמנים. יותר מתמיד, לעשות לנו מנוי באפליקציה בטלפון, אם עדיין אין לכם, פשוט תיכנסו לאתר שלנו בגוגל, תחפשו ערך מוסף, ותראו, יש לנו עמוד חדש שמסביר לעשות את זה. אנחנו
1: גם שמחים לבשר שהתחלנו שיתוף פעולה עם דה-מרקר, שבמסגרתו דה-מרקר מפיצים את הפרקים שלנו, ויכול להיות שכבר ראיתם בשבוע שעבר את הפרק הראשון שעלה במסגרת השיתוף פעולה הזאת, הפרק עם הדס פוקס. ששואל למה גברים מרוויחים יותר מנשים.
0: כן, אז אם תראו אותנו בעמוד הבית של דה-מרקר, אז... תדעו שזה אנחנו. נהדר, בוא נתחיל. יאללה. שלום וברוכים הבאים ל"איך מוסף", פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור דבורי וטל וולפסון. היי ליאור, מה קורה? בסולי גמור, מה איתך? טוב, איך הולך אצלך? סבבה, יום
1: ארוך, התחלתי את הבוקר בנסיעה לצפון.
0: כן, הייתה לך איזו הרצאה?
1: הרצאה, כן, במסגרת האדסטארט של נוע תנוע, אני נתתי הרצאה. באיזה נושא? על שוק העבודה. אוקיי. נתתי כבר כמה הרצאות כאלה בחודש האחרון. ליאור מרצה
0: מעולה, תדעו לכם, מי שרוצה להזמין אותו, זה כדאי. תודה רבה. אוקיי, נגיד שלום לאורח היום נדבר איתך על המהפכה התעשייתית ובכלל ניתן איזה צוהר לעולם הזה שנקרא היסטוריה כלכלית. היסטוריה כלכלית.
1: <אח> וננסה גם להבין מה אנחנו יכולים ללמוד מזה לגבי המדיניות הכלכלית הנוכחית של מדינת ישראל, איך אפשר לשפר אותה בראי של ההיסטוריה הכלכלית.
0: נראה לי שזה ממש ממש חשוב מה שאמרת עכשיו, כי באמת, גם דיברנו על זה לפני הפרק, כל הפרקים שלנו עד היום זה פרקים שבאיזשהו שלב בטוח עשו עליהם דיון במשרד האוצר, נכון? על שוק העבודה ועל שוק הדיור ועל חקלאות ועל החרדים ועל אי שוויון, נכון? אבל לא נראה לי שאי פעם... שר האוצר ומנכ״ל האוצר כינס אצלו דיון בנושא המהפכה התעשייתית או היסטוריה כלכלית. אני
1: אגיד יותר מזה, כשיצאנו לדרך והתחלנו לחשוב איך אנחנו מכינים בכלל פרק של, של פודקאסט, אז הרעיון שתמיד היה לנו בראש זה שאנחנו מכינים נייר עבודה, כמו שהיינו מכינים במשרד האוצר לבוסים שלנו ולשר האוצר, בצורה שמנסה להנגיש למי שחדש בתפקיד את הנושאים האלה. אז באמת, כמו שאמרת, על שוק העבודה נניח, אני חושב שאפשר... שר אוצר חדש שנכנס לתפקיד יכול לשמוע את זה וללמוד מזה הרבה, אבל הפרק הזה נשאלת השאלה מה הייחוד שלנו, הרי אנחנו לא הולכים ללמד היסטוריה כלכלית את המאזינים ואת שר האוצר, בתקווה.
0: זאת אומרת, כמובן שזה נושא אינטלקטואלי גרדה, סופר ומסכן, אבל אנחנו בסוף רוצים, רוצים להיות ל- עם רוצים הרגליים על הקרקע. כן. טוב, אז, אה, אז בוא נציג את אריאל.
2: מה שלומך? אני בסדר גמור. באת מירושלים, נכון? כל הדרך. יופי. כן. איפה אתה לומד? אני מסטרנט בתואר השני המחקרי בכלכלה באוניברסיטה העברית. ואיפה אתה עובד? ואני עובד כחוקר בפורום קהלת לכלכלה.
0: פורום קהלת זה הפורום שעומד בראשו דוקטור מיכאל שראל, שהיה ראשי באוצר, שגם הוא היה הבוס שלי, וגם ארחנו אותו בפרק 6 לדעתי. אז ככה שכל הקצוות נסגרים, ואתה מתעניין בהיסטוריה או בכלכלה,
2: או בשני מה שנקרא היסטוריה כלכלית? אני מתעניין גם וגם וגם. אני הייתי, מה שנקרא, חנון היסטוריה, כבר מגיל מאוד צעיר, הייתי קורא אנציקלופדיות לפני שזה היה מאוד נוח לעשות את זה בוויקיפדיה, על אירועים היסטוריים, על אנשים היסטוריים. הנושא המקצועי שבחרתי לעצמי כשהלכתי לאוניבר... לאוניברסיטה היה כלכלה, אבל היסטוריה נשאר באמת כתחביב מאוד חזק אצלי. נדמה לי שנים.
0: שבאוניברסיטה יש רק קורס אחד על היסטוריה כלכלית, נכון? של פרופ' נתן זוסמן, הוא גם היום מנהל חטיבת מחקר אה, ש... זה לא תחום שהרבה כלכלנים עוסקים בו, זה נחשב די איזוטרי. אה,
2: כן, זה תחום קצת, אה, קצת
0: נישתי, אבל זאת אני... זאת אומרת, מאוד חשוב, אבל הכוונה, רוב הכלכלנים עוסקים במקרו, במיקרו, נכון? פחות
2: באקונומטריקה, <אח> פחות בהיסטוריה כלכלית. כן, היסטוריה כלכלית זה תחום כזה שבו אתה יכול לעשות גם מיקרו וגם מקרו וגם אקונומטריקה, אבל הוא לא אחד מהתחומים שכלכלה מופרדת אליהם. אני אישית מאוד שמחתי לגלות על היסטוריה כלכלית, כי תמיד היה חש... לי קצת עצוב שאני קצת זונח את ההיסטוריה ולא עושה איתה משהו, ואז שלקחתי באמת את הקורס הזה עם נתן זוסמן, וחבר טוב שלי גם הציג אותי לאגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, שאני חבר בה היום, וכולכם מוזמנים לעשות לייק, זה, זה מאוד שימח אותי, כי זה באמת שילב באמת את שני הדברים שאני הכי אוהב, שזה היסטוריה וכלכלה. אוקיי, okay, אז...
0: תכף אנחנו נרצה שאתה תפרט לנו קצת יותר מה זה בדיוק היסטוריה כלכלית, אבל ליאור, אני רוצה שאנחנו כולנו ננסה לחשוב ביחד מה המטרות של הפרק הזה, זאת אומרת, מה אנחנו רוצים לחלץ מהפרק הזה ולמה הוא נורא חשוב.
1: אוקיי, okay, אז אני חושב שדבר ראשון אמרנו, המהפכה התעשייתית והיסטוריה כלכלית זה, זה פשוט נקודה מעניינת, כאילו זה משהו שאינטלקטואלית אנחנו רוצים להכיר, להבין. איך קרה, מתי קרה ו... ברמה האינטלקטואלית גרדה.
0: אוקיי, okay. הנקודה השנייה מבחינתי זה שזה נושא שיכול להיות אנחנו יכולים ללמוד ממנו היום. היום אנחנו נמצאים בתקופה שיש בה הרבה מאוד שיפורים טכנולוגיים, והרבה מומחים מסתכלים על העידן הזה ואומרים, תקשיבו, אנחנו כנראה במהפכה חדשה. כמו שפעם הייתה את המהפכה התעשייתית, היום אנחנו במהפכת המידע, ולכן אנחנו עומדים בפני עידן חדש. ואם זה נכון, נורא מעניין אותנו לדעת מה היה בעבר. כן, אז אני אחזור
1: לפרק קודם שעשינו לגבי משבר הסאב פריים, ובאמת כשהוא התרחש, אחד הדברים הראשונים שאמרו זה שזה שחזור של המשבר ה-Great Depression משנות ה-30 האמריקאית, באמריקה, סליחה, ו- ואחד הש... השוני הגדול ביותר בין שני המשברים האלה, זה שלמשבר השני כבר באנו מוכנים מהמשבר הראשון עם כל התובנות, ברננקי נניח, שניווט את הכלכלה האמריקאית במשבר ה... של הסאב פריים, הוא עשה את הדוקטורט שלו על, ה, על המשבר הגדול בשנות ה-30. אז הוא ידע איך להתמודד עם המשבר. ונשאלת השאלה, האם אנחנו באמת, כמו שאתה אומר, במהפכת מידע? אם כן, הייתי רוצה ללמוד על המהפכה הגדולה הקודמת, וממנה ללמוד איך אנחנו יכולים לעשות את זאת יותר טובה. בדיוק,
0: אבל גם בניגוד למשברים, אנחנו מתייחסים למהפכה התעשייתית כאל איזה משהו חיובי. זאת אומרת, מה שנרצה ללמוד ממנה, זה איזה תנאים אפשרו אותה, או, או מה אפיין ליהנות מפירות עתידיים מאוד חיוביים אה, מהעידן שאנחנו נמצאים בו.
1: ובשורה פה. התחתונה אנחנו רוצים לתת המלצות מדיניות כמה שיותר קונקרטיות שניתן, אה, בהינתן באמת מה שאנחנו נלמד על המהפכה התעשייתית ועל אה, מה שניתן להסיק מזה כלפי המצב כיום בישראל.
0: אוקיי, אז אריאל, מה זה היסטוריה כלכלית? את, אם אתה יום אחד תהיה היסטוריון כלכלי,
2: תקום בבוקר ומה אתה עושה? אז אה, אני אעשה אחד משני דברים. מצד אחד אני אעשה או עבודה שהיא מאוד קלאסית של היסטוריונים, שזה בעצם איסוף נתונים ועדויות ומסמכים, אבל פשוט עם, עם דגש מאוד חזק על כלכלה. כלומר, כמו שהיסטוריון צבאי, מאוד מעניין אותו קרבות, כמה אנשים נלחמו, כמה נהרגו, מי ניצח, ההיסטוריון הכלכלי יסתכל על uh, מדדים כלכליים כאלה ואחרים בהיסטוריה. הוא יסתכל על רמת החיים של האימפריה האצטקית, הוא יסתכל על uh, שער הריבית בשווקי האשראי הרומאים, הוא יסתכל למה... וכמה זה משפיע זה שאסור להלוות בריבית בעולם היהודי והמוסלמי או... בעבר הרחוק. או יראה מתי יהיו משברים כלכליים, דברים כאלה. ויחקור כמובן גם משברים כלכליים, שזה גם אפילו תחומים שגם אם לא קוראים להם היסטוריונים כלכליים, מאקו-כלכלנים, הם כמובן מתעניינים בו מאוד באמת. אוקיי, ומה הדבר השני? והדבר השני, שהוא מבחינתי גם קצת הדבר היותר מעניין, זה להביא את הכלים של הכלכלן, כל הכלים הסטטיסטיים, שעל חלק גדול מהם דיברתם בפרק באמת עם הדס, עם הדס פוקס. לאירועים היסטוריים, בשביל להבין אותם יותר טוב, או בשביל בעצם לאשש ולהפריך כל מיני אה, רעיונות היסטוריים שיש לנו. זאת אומרת, יש אני...
0: שאלות שהן אה, כלליות, שתמיד מעניינות אנשים, כן? במקרה הזה, היסטוריונים. וכשכלכלנים מגיעים ושואלים את אותן שאלות, אז הם יכולים לענות עליהן עם כלים אחרים לגמרי, לא רק למשל לקרוא בעוד ספרים או למצוא כל מיני ממצאים, אלא להכין איזה דאטה בייס, איזה, איזה מסד נתונים, ולנתח אותו מבחינה סטטיסטית, ופתאום לגלות איזה תובנות שההיסטוריונים, עם הכלים שלהם, לא יכולים לגלות. <תן>, תן לנו איזושהי דוגמה למקרה כזה, שכלכלן
1: היה יכול להסתכל על אירוע בהיסטוריה, ולתת תובנה חדשה שלא, שלא
2: הייתה מוכרת עד אז. אוקיי, okay. אז דוגמה מצוינת לכך היא רוברט פוגל, שהוא זכה בפרס נובל לכלכלה בשנות ה-90, אז השאלה שהוא בא לענות עליה היא... מה הייתה תרומת הרכבות לפיתוח והטיעוש והשגשוג של ארה״ב? אנחנו בעצם יודעים שהמערב
1: הפרוע צמח בזכות הנחת מסילות הברזל אל המערב והנהירה הגדולה של אנשים לשם בעקבות הזהב וכולי. בעצם הרכבת הייתה
2: הגורם העיקרי שאפשר את התפתחות המערב הפרוע. זה מה שאני יודע. בדיוק. הרכבת, כשאנחנו לומדים היסטוריה או כל מיני סרטים על התקופה, אנחנו חושבים עליה כאיזשהו חלק מקונן כזה באתוס האמריקאי, הרכבת מפריחה את השממה ומפתחת את כל האזורים, זה למעשה גם איזשהו, איזשהו רעיון שקיים עד היום אצל קובעי מדיניות ישראלית. נכון, שעושים את הרכבת לעפולה או לכרמיאל או... רוצים לקריית שמונה, רוצים
1: לאילת, אז כן, כן זה יפריח את השממה, זה יגרום לזינוק כלכלי מאוד מאוד
2: משמעותי. בדיוק, וכל זה בעצם מתבסס, לא נעים להגיד, אבל על הסרטים והס, והספרים האלה, שבהם הרכבת באה וגורמת למערב הפרוע להפוך למה שהיום אנחנו מכירים כקליפורניה, שהיא הסטייט הכי עשירה, ישיר. או השנייה הכי עשירה אחרי ניו יורק, בכל ארה״ב. אוקיי, okay, אז מה הוא קרוב, גילה? הוא קרוב, בדק את
0: י- זה.
1: הוא הכיר את זה מקרוב. טל הולך להפריח את השמועמה בקליפורניה. בלוס אנג'לס, כן.
0: סנטמוניקה כן. על הים. <laughs> <laughs> <laughs>
2: כן, בדיוק. אז מה הוא גילה? אז מה, אז מה שפוגל עשה, זה באמת שימוש בטכניקות כלכליות, שבהן הוא פשוט, הוא שאל את עצמו שאלה שהיא באיזשהו מקום יחסית פשוטה. הוא אמר, נניח ולא הייתה רכבת, בוא נחשוב איך ארה״ב הייתה נראית ללא רכבת. עכשיו, מה זה אומר ללא רכבת? זה לא שאף אחד לא זז ממקום למקום או אף אחד לא מעביר סחורות, זה שיש דרכים אלטרנטיביות לעשות את זה. בתור כלכלנים, אנחנו כל הזמן חושבים על עלות אלטרנטיבית או דרכים אלטרנטיביות. אז בארצות הברית, זאת מדינה גם גדולה, יש נהרות, יש תעלות, יש כיכרות, יש הרבה מאוד דרכים להעביר חורם אנשים. יש כלי תעבורה
0: אלטרנטיביים. בדיוק. ובהינתן כלי התעבורה האלטרנטיביים, אז
2: מה ההבדל בין מצב עולם א' למצב עולם ב'? קטן. מסתבר שבעצם קטן. כלומר, הרכבת היא לא הייתה איזשהו שינוי מהותי וגדול בכלכלה האמריקאית, ובעצם גם אם נניח ולא הייתה רכבת, סביר להניח שארה״ב של היום הייתה נראית מאוד מאוד דומה, וגם הה... השממה הייתה מופרכת גם ללא הרכבת.
0: אוקיי, okay, אז אני רוצה רגע לסכם, לעשות איזה סיכום ביניים למה שעשינו עד עכשיו. אמרנו שאנחנו רוצים בפרק הזה לדבר על, המ... על המהפכה התעשייתית, שתכף נדבר עליה, אבל היא בעצם סוג של חלק קטן או איזה ענף מכל מה שאנחנו קוראים לו היסטוריה כלכלית, ואמרנו שהיסטוריונים כלכליים עושים שני דברים. קודם כל, הם... מתעניינים באירועים היסטוריים, פשוט שיש להם פן כלכלי, ריבית, הלוואות, משברים וכולי, ודבר שני, הם יודעים לשאול או לתת תשובות לאירועים היסטוריים, פשוט עם הכלים הכלכליים, ואז אנחנו מוצאים תשובות שהן הרבה פעמים אולי לא אינטואיטיביות, אבל יכול להיות שיש בהן לא פחות אמת. בואו נדבר על
2: המהפכה התעשייתית. למה דווקא שם? יש כל כך הרבה דברים, למה חשוב להתמקד רק בזה? אז המהפכה התעשייתית היא מהנושאים האלה שהיסטוריונים כלכליים וכלכלנים באופן כללי מזהים בעצם כ... כתחילת העולם המודרני הרבה יותר מכל אירוע אחר. כלומר, אנחנו חושבים שזה האירוע המשמעותי ביותר בתולדות המין האנושי. הרבה יותר מהכרזת העצמאות של ארה״ב או מהמאגנה קרתא או מהאימפריה הרומאית, זה בעצם האירוע שמעצב את העולם. עד היום. למה? ת, ת, תדבר איתי בפרמטרים, על, על איזה
0: מטריקות אתה מסתכל, שאתה אומר העולם אחרי המהפכה התיאסייתית ולפני המהפכה התיאסייתית, הם שונים.
2: אוקיי, okay, אז כשאנחנו uh, חושבים על תקופות בהיסטוריה, בסדר, אנחנו מדמיינים אנשים איך שהם לבושים, רומאים, ימי ביניים, רנסאנס, אז uh, האופנה השתנתה, אין ספק, על פני ההיסטוריה, אבל היו הרבה דברים שמאוד לא השתנו. למשל, uh, באופן הכי פשוט, רמת החיים של האדם הממוצע. בכל מיני מדינות, בעצם הייתה מאוד דומה לפני, בתקופת האבן ובאימפריה הרומאית ובימי הביניים ובזמן הרנסאנס, תוחלת החיים הייתה מאוד דומה על פני זמן גם כן, לא היה שום שיפור בתוחלת החיים עד למהפכה התעשייתית, תמותת התינוקות הייתה מאוד גבוהה, המהפכה התעשייתית היא הנקודה פחות או יותר שבה כל הדברים האלה משתנים מהותית. אוקיי, okay, ולמה התכוונת מבחינת
0: רמת חיים? כשיש לך, אחרי המהפכה התעשייתית, חברה שהיא יותר, למשל, עשירה, או, או דברים כאלה, איך זה בא לידי ביטוי?
2: רמת חיים אפשר למדוד בכל מיני דרכים, כמובן. הדרך, ה, 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 הדרך שבה אנחנו ככלכלנים בדרך כלל מודדים היא כמובן תוצר לנפש, הוא כמובן מדד לא מושלם, אבל מתואם מאוד חיובית עם כמעט כל דבר טוב שאנחנו יכולים לחשוב עליו. אני אגיד את
0: זה בסוגריים, עשינו פרק על צמיחה, פרק לדעתי
2: 30-31, ש... מרחיב על הנושאים האלה, אז אתם מוזמנים, כן? בדיוק, אז, אז, אז תוצר לנפש הוא, הוא מדד כזה... שהוא מאפשר מספיק טוב לתפוס את ההבדלים בין, בין תקופות. וכשאת... ואז,
0: ואז אתה אומר שעל פני, בוא נאמר, אלפי שנים, אם אנחנו מדברים במונחים של תוצר לנפש, הוא היה די דומה לכל אורך ההיסטוריה. חברו על להיסטוריה. פני זמן, כן. Okay, אוקיי, אז, אז מה קרה במהפכה התעשייתית? קודם כל, על איזה שנים אנחנו מדברים? ועל מהפכ... איזה
2: מקומות? אז המהפכה התעשייתית זה לא איזשהו אירוע יחידני, זה לא כמו המהפכה הצרפתית, זה איזשהו תהליך ארוך ומתמשך. בדרך כלל תוחמים אותו לבין אמצע המאה ה-18 לאמצע המאה ה-19, זה מתי שהוא מתחיל ומתגבר. איפה? מבחינת מיקום זה אירופה, יותר ספציפי, אירופה מערבית, יותר ספציפי, אנגליה. אנגליה. אנגליה וסקוטלנד. חשוב להגיד, סקוטלנד, יש לנו שם את, את אדם סמית, וצריך לעשות לו, צריך לעשות לו את הכבוד, הראוי. בדיוק.
0: כן. הוא הגורו שלנו, אנחנו אנשים לא יודעים, yeah, אבל במחלקות כל העילה, לכלכלה... כל לילה או... לפני שאני הולך לישון...
1: מעלים מקור... קורבן ליד הנעלמה, כן,
0: בדיוק. בדיוק. הרי תמיד כשאומרים שבמחלקות לכלכלה שוטפים את השכל לסטודנטים, לנפשות הטהורות, הטועות שמגיעות לשם, אז לא יודעים שברגע שדלת אולם ההרצאות נס, נסגרת, אז אנחנו... כל הטקסים, לומדים כן. את כל הטקסים של ליד הנעלמה. נכון, בדיוק. אוקיי, okay, אז uh, מעניין אותי לדעת מה היה באנגליה שאיפשר למהפכה התעשייתית להיות שם, ואיזה תנאים היו שם שלא היו במקומות אחרים. אני, אני רוצה לחדד שנייה את השאלה. א', עוד לא הבנו מה זה בדיוק
1: המהפכה התעשייתית, מה קרה במהפכה התעשייתית שמבדיל אותה מהתקופה שלפני של המהפכה התעשייתית, ואחרי שנבין את זה, אנחנו נרצה להבין למה היא קרתה, איפה שהיא קרתה, שהיא ק מה היה כל כך מיוחד
2: בנקודה הזאת בהיסטוריה? אז בשביל להבין את המהפכה התעשייתית, חשוב בעצם להבין את העולם שלפני המהפכה התעשייתית. אז דיברנו שהתוצר לנפש היה מאוד דומה, ותמותת התינוקות גבוהה, ותוחלת החיים נמוכה, אבל זה הכל בעצם עניין של תוצאות. באיזשהו מקום השאלה היא, למה זה היה ככה? עכשיו, זה היה ככה, כי האנושות הייתה שרויה במה שנקרא מלכודת מלטוסיאנית. שזה מצב שבו יש שיפור טכנולוגי כלשהו, כן? כלומר, אנשים המציאו דברים גם לפני המהפכה התעשייתית, טכנולוגיות השתפרו, אנשים גידלו יותר חיטה, אבל הגידול הזה גורם לזה שפשוט אנשים מולידים יותר תינוקות, ואנשים גם פחות מתים, כי הם מצליחים לאכול, וה... אז
1: הקצב של האוכלוסייה בעצם מדביק את הקצב של השיפור הטכנולוגי, ככה שברמת התוצר לנפש, אנחנו חוזרים לאותה נקודה, בעצם איזושהי מלכודת כזאת, אפשר לחשוב על, על כדור שתקוע בין שתי גבעות, ואנחנו לא מצליחים לגלגל אותו מספיק גבוה במעלה הגבעה, אז הוא תמיד חוזר
2: לאותה נקודה בדיוק. בתחתית הגבעה. אנחנו, אנחנו לא יוצאים בעצם מהעמק, גם אם אתה נותן דחיפה מאוד מאוד חזקה, אז אולי אתה תעבור את הגבעה, אבל ת, תגיע לעמק, אבל זה עמק אחר, והוא עדיין באותה רמה. כלומר, יש לנו הרי את, את המונה והמכנה, יש לנו תוצר ומספר נפשות, התוצר יכול לגדול. אבל מספר הנפשות יגדל ככה, שבסופו של דבר התוצר לנפש יישאר בעצם קבוע. אני לא יכול שלא להימנע
0: מלהזכיר את מה שקורה עם החברה החרדית בישראל, ואנחנו תמיד מזכירים את זה, ומזכירים את הכוח של הדמוגרפיה בקביעה של רמת החיים באופן כללי במשק. יש דיון למשל נורא מעניין, לדעתי הוא גם נורא חשוב. על עד כמה השינויים בחברה החרדית הם משמעותיים, ואז הרבה פעמים אומרים, תראו, מספר הסטודנטים החרדים גדל למשל מ-5,000 ל-10,000 סטודנטים בשנה, וזה עוד לפני שאני מדבר על זה שיותר מ-60% מהגברים החרדים בכלל לא מסיים את הלימודים האקדמיים. אבל מה שאנחנו אומרים, אוקיי, בוא ניקח את השיפורים האלה שהם כביכול חיוביים מבחינה כלכלית, אבל נמדוד אותם באופן יחסי לדמוגרפיה, ומכיוון שהחברה החרדית גדלה, מבחינה דמוגרפית בקצב הכי גבוה בעולם, כנראה באופן יחסי בכל מיני פרמטרים אנחנו אפילו הולכים אחורה. ולכן, אני עושה כזה סוג של פרשנות למה שאתה אומר, צריך להסתכל לא רק על ההתקדמות הטכנולוגית ורכישת השכלה, אלא להשוות את התהליכים האלה למגמות הדמוגרפיות.
1: כן, בעצם המלכודת המלטוסיאנית היא נורא פסימית, אני קראתי את הכתבים של מלטוס. וכשלמדתי היסטוריה כלכלית שהיה by far הקורס הכי מעניין שעשיתי באוניברסיטה, אם, אני לא הייתי בעברית, הייתי עם ארי ארנון בבאר שבע, בבן גוריון, סליחה. בעצם מה שאתה אומר זה שהמהפכה התעשייתית היא הפעם הראשונה שבה הצלחנו לשבור את המלכודת המלטוסיאנית ובעצם אה, לצמוח בקצבים כאלה שהם יותר גדולים מכמה שהאוכלוסייה גדלה. כלומר, אנחנו יודעים, כל מי שמכיר אה, תחזיות דמוגרפיות, אז... עד אמצע שנת 1800 היה מעט מאוד אנשים בעולם, ומשם אתה רואה איזושהי עלייה אקספוננציאלית מטורפת. ובעצם למרות שהאוכלוסייה גדלה, השיפורים הטכנולוגיים היו הרבה הרבה יותר מהירים מהם, מה שאפשר לנו עלייה מאוד חדה ברמת החיים.
2: בדיוק. המהפכה התעשייתית, מה שקורה בה זה בעצם שני מנגנונים. אחד סיבה ותוצאה של השני באיזשהו מקום, שקורים במקביל, והם מה שמאפשרים את היציאה מהמלכודת המלטוסיאנית. מצד אחד, כמו שאמרתם, יש שיפור מתמיד, קבוע וגדול ברמת החיים, כלומר, בטכנולוגיה. יש הרבה יותר המצאות, אבל זה לא המצאה הפעם ב-, אלא עוד ועוד, ועוד ועוד המצאות שמשפרות ומגדילות את כמה שאנחנו יכולים לייצר. דבר נוסף שקורה, זה שפשוט מולידים פחות ילדים. כלומר, פעם, באמת, ברגע שהיה שיפור טכנולוגי, אז נשים היו מולידות יותר ילדים, ואז, ה... ואז השבר הזה היה חוזר לאותו דבר, כלומר, התוצר לנפש. במהפך הדמוגרפי, נשים, ככל שהחברה עשירה יותר, נשים מולידות פחות ילדים. עדיין האוכלוסייה מאוד גדלה, כי הרבה יותר אנשים שורדים, ו... ותוחלת החיים עולה. ותוחלת החיים מאוד עולה, בדיוק, זה גם מאוד חשוב. תוחלת החיים, אגב, המאפיין העיקרי שלה זה פשוט תמותת תינוקות. כי אז תוחלת החיים שלהם היא אפס, והיא מורידה את כן, הממוצע, הממוצע מאוד הממוצע בעצם. כן, את הממוצע בצורה מאוד חדה.
1: כן. בדיוק. וצריך להגיד שנניח עד המהפכה התעשייתית, בערך שליש מהילדים לא היו מגיעים לגיל חמש. כאילו זה, אנחנו מדברים פה על מספרים שהם, שהם בלתי
2: נתפסים בתפיסת עולמנו. בדיוק, והמהפך הדמוגרפי גורם בעצם לזה שלא רק השיפור הטכנולוגי מוציא אותנו מהמלכות המטוסיונות, אלא פשוט יש בעצם... באמת... פחות אנשים בתגובה לשיפור הטכנולוגי הזה, ושני מנגנים האלה ביחד, מאפשרים לנו לצאת מזה. אגב...
0: אולי לא... הייתי אומר שזה גם קשור לאיכות מול כמות. זאת אומרת, כשאתה היית משפחה בימי הביניים... אז אם המשפחה הייתה רוצה להיות, נגיד, עשירה יותר, אז היא הייתה צריכה יותר ידיים עובדות. אז אם יש לזוג יותר ילדים, זה אומר שהוא כביכול יותר מבטח את עצמו גם לעתיד, ו- ויש יותר ילדים שיכולים לעבוד בשדה. אבל ברגע שהחברה עוברת את המהפכה הזאת, שכל בן אדם מקבל, מה שאנחנו בכלכל, בשפה כלכלית קוראים לו את התמורה השולית, כן? את ה- הוא מקבל שכר לפי הכישרון שיש לו וההון האנושי שיש לו, אז מה שמשנה יותר זה האיכות של העבודה, ולא רק הכמות של... של העבודה, ואז ככל שיש לך פחות ילדים, אתה כאילו יכול להשקיע בכל אחד מהם יותר. כן, לשפר
2: את האנושי שלו, מה שבעצם יאפשר לו שכר הרבה יותר גבוה בעתיד. בדיוק. היה כנראה איזשהו שינוי באמת, מה שנקרא, בהעדפות של אנשים, שפעם הם אה, רצ, העדיפו כמות על פני איכות, ועם המהפכה התעשייתית, שאלה כמובן טובה אם זו תוצאה שלה או סיבה, או סיבה לתוצאה הזאת של איכות על פני כמות.
1: כלומר, נוצרה פה איזושהי סערה של... אה... של אירועים, של מנגנונים שהביאו לשני הדברים הללו, ויכול להיות שאם רק אחד מהם היה קורה בלי השני, אז לא היינו מדברים על המהפכה
0: התעשייתית כמו שאנחנו מדברים עליה היום. נכון. אוקיי, okay, אז נראה לי כל מה שדיברנו עליו עכשיו מוביל אותנו לשאלה של אז למה זה קרה?
2: אוקיי, okay, אז כמו כל שאלה טובה, יש על זה מחלוקת, ויש דעות לכאן ולכאן. למשל, יש הסברים שבאנגליה היה הרבה מאוד פחם, ופחם זה משהו שהוא מאוד חשוב לקיטור, ולכן המהפכה קרתה שם. אני אישית לא מוצא את ההסברים האלה משכנעים, וההסבר שאני הכי אוהב הוא ההסבר של יואל מוקיר, שהוא היסטוריון כלכלי ישראלי-אמריקאי. אז ההסבר של יואל מוקיר הוא הסבר שבו אנגליה... היא מדינה, לעומת שאר המדינות באירופה המערבית ולעומת מדינות אחרות בשאר העולם גם, היא מדינה שהרבה יותר פתוחה לשינוי, במובן שהיא לא מפחדת לקחת דברים מחברות אחרות. כלומר, חברות אחרות היו מאוד מסוגרות. הצרפתים, היה להם את ההוויה הצרפתית, ואתה לא רוצה להכניס השפעות גרמניות. אבל האנגלים, זה, הם, הם היו בעמדה של לקחת את הטוב מכל העולמות, אפשר לחשוב על זה גם חוכמה בגויים, תאמין. היית, הייתה עמדה כזאת אצל האנגלים, שבה אם יש משהו טוב מעבר לים, אין סיבה לא לקחת אותו. הם עדיין מאוד לא אהבו צרפתים, אבל אם הם עשו משהו חכם, הם ייקחו את זה, והם לקחו את הדברים הטובים מחברות אחרות. זאת אומרת, אתה, אתה מתכוון לאימוץ טכנולוגי? אימוץ של טכנולוגיות, אימוץ של רעיונות. אימוץ של דרכי עבודה חדשות. בדיוק. איפה שהיה, איפה שהיה איזשהו יתרון, אפשר וכדאי לקחת, אפילו יש היסטוריונים כלכליים. תן דוגמא, תן דוגמא. הגרמנים, למשל, הם ידועים כאיזושהי אומה מאוד תעשייתית, גם עוד מלפני המהפכה התעשייתית, ופשוט בסדרי, בסדרי ההיררכיה שלהם, למשל, של איך הם, מארגנים, איך הם מארגנים את העבודה. אז היו הרבה אנגלים שבמסגרת הלימודים שלהם באוקספורד, כשאני אומר הרבה אנגלים, אני מתכוון היו במוסדות מעבר לים, ופשוט חזרו עם הרעיונות האלה, בעוד שבמדינות אחרות אתה לא שולח את הבן האציל למעבר לים. Okay, אוקיי, אבל, אבל אני חשבתי שאתה תגיד את זה מכיוון
0: אחר, שיכול להיות שאני ממציא עכשיו איזו המצאה חדשה, בסדר? אה, לא יודע, איך להדפיס ספרים. ואם הייתי עושה את זה בגרמניה או בצרפת, היו לי כל מיני מחסומים, ובאנגליה איכשהו כן יכולתי לעשות את זה.
2: זהו, זה גם. הסיבות, יש, יש, יש כמובן הרבה סיבות, כולן באיזשהו מקום תרבותיות, נקרא לזה ככה, אבל הסיבה השנייה זה באמת היכולת של, או חוסר היכולת ש, של גופים מסוימים לחסום שינוי. באנגליה, בניגוד למדינות אחרות באירופה, הגילדות המקצועיות, מה שנגיד היום מגביל לכזה לשכות המסחר, ארגוני עובדים וכדומה, אצלנו בארץ, היה להם הרבה פחות כוח לחסום שינוי. למשל, בצרפת באמת, אם היית ממציא מכונה חדשה שהורגת כותנה, אז פשוט הגילדת אורגי הכותנה, שהיו עושים את זה ידנית, היו פונים לפריז ואומרים, טל, פוגע לנו בפרנסה. אנחנו לא יכולים לאפשר לזה לקרות, והממשל פשוט היה בא ומחרים לך את המכונה. ובאנגליה, זה נכון שהיו הרבה התנגדויות לכל הדברים האלה, ואנשים נסו להילחם במכונות, אבל הממשל, ככוח, בעצם עזר לשינויים האלה בזה שהוא פשוט לא מנע אותם. איך אתה מסביר את זה? מה, הם למדו את חוקי הכלכלה והבינו שככה צריך לפעול? לא נראה לי. האמת שההסברים לזה הם מאוד מעניינים, וגם הם כמובן הולכים אחורה הרבה. לאנגליה יש למשל את ה... אנגליה באופן ספציפי, לעומת שאר המדינות האירופאיות, היה שם איזושהי מסורת קצת יותר ארוכה של איזושהי חירות, חירות פרט, שבה המלך הוא לא איזשהו שליט כל יכול, וגם יש איזשהו ביזור פוליטי בתוך אנגליה, שגורם לזה שאם אתה ממציא במחוז יורקשייר, אבל הרוזן שלך... ובכיס של הגילדה, אתה פשוט עובר למחוז אחר, ושם הברון כן מגן עליך. זאת אומרת, מסורת באופן כללי שמכבדת יותר את חירות הפרט, ועל ידי כך גם לא מונעת שיפורים טכנולוגיים. בדיוק, ויכול להיות שזה גם סיבות שהן קצת יותר, קצת פחות נעלות נקרא לזה. פשוט התפתח באנגליה איזשהו מבנה מוסדי שבו הגילדות האלה הן פשוט הרבה יותר חלשות. יש לי דרך אחרת להציג את זה, אולי אנחנו לא יודעים מה היה בדיוק בראש
0: של האנשים שהיו שם, אנחנו פשוט יודעים שיש כאן שתי תופעות היסטוריות או שני מהלכים, מה שקרה באנגליה ומה שהיה בצרפת, ועכשיו, אחרי 200 שנה, אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולהבין מה קרה בכל אחת מהמדינות, ובעצם מה שאתה אומר זה שנגיד רמת החיים ושיעורי הצמיחה היו הרבה יותר מהר באנגליה מאשר בצרפת או במקומות אחרים באותה תקופה.
2: נכון. הצרפתים באיזשהו שלב, אם, זה, אם בהתחלה האנגלים היו אלה שהיו ידועים בזה שהם מחקים דברים טובים, אבל באיזשהו שלב הצרפתים, אחרי שהרבה זמן הם חסמו הרבה מאוד שינויים, הצרפתים מתחילים לחקות את האנגלים. יש למשל את The Royal Society בלונדון, שזה בעצם הארגון המדעי הראשון כנראה בעולם. באיזשהו שלב הצרפתים מקימים את הארגון למען העצמת המדע והטכנולוגיה, כמו הארגון שיושב בלונדון. זה השם המלא שלו.
1: תשמע, מה שאתה אומר פה זה, זה דברים מדהימים, זה ממש זהב, אני, אתה יודע, מקשיב לדיבורים על הורגי כותנה אה, אה, פריזאים, ואני חושב על עובדי חברת החשמל השבוע שחסמו, אה, ששבתו כנגד אה, איזשהו רפורמה במשק, אני חושב על כל מיני כוחות. בין אם זה ועדי עובדים ובין אם זה טייקונים שמנסים למנוע נניח את מהפכת הסלולר, ראינו שחקנים מאוד מאוד גדולים במשק שמתנגדים אובר. למהפכות <אובר>, אובר עם נהגי המוניות, מהפכות בעולם הבנקאות שקורות בעולם ועוד לא מגיעות לארץ, אז בעצם א', יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, בהנחה שכל מה שאתה אומר הוא, הוא טוב ויפה ונכון, האם החוקים האלה עדיין חלים והאם עדיין מי שמאפשר קידום של טכנולוגיות חדשות הוא זה שיצמח יותר מהר והוא זה שיוביל את העולם הכלכלי?
2: אני אישית חושב, חושב שהתשובה היא כן. כלומר, היום מה שחשוב, בניגוד לעבר נקרא לזה, היום מה שחשוב בניגוד לעבר זה לא באמת כמה נפט יש לך, למרות שזה בהחלט יכול לעזור, אלא באמת עד כמה אתה מאפשר... המצאות וחדשנות, שזה גם כביכול היתרון של מדינת ישראל בתור אומת הסטארט-אפ, שיש פה איזושהי תרבות שבה אם אתה ממציא משהו חדש, לא רק שלא חוסמים אותך, כמו שאולי היו עושים בעבר, אלא להפך, אפילו מעודדים את זה. כלומר, טובי בנינו ובנותינו בעצם הולכים וחושבים כל היום על איך הם משנים ומשפרים ומשדרגים.
1: כלומר, אתה מדבר פה על תהליך ההרס היצירתי שכל הזמן מדובר עליו בכלכלה. ואתה אומר, אנחנו צריכים לחשוב איך כ- כמדינה, כמוסדות, אנחנו, אם אנחנו רוצים לצמוח צמיחה כלכלית כמה שיותר uh, גבוהה, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מאפשרים להרס היצירתי
0: הזה uh, להתקיים כמה שיותר.
2: חד משמעית. עכשיו... אני, רוצה,
0: אני רוצה אבל שאת הדיון על המדיניות אולי נפתח בסוף, כי אנחנו עדיין מבחינתי בצורת המחשבה או במהלך של איזה תנאים אפשרו את המהפכה התעשייתית באנגליה במאה ה-18-19 ולא במקומות אחרים. ואמרת שסיבה אה, אחת זה פתיחות לשינויים טכנולוגיים, ואיזה סיבה נוספת יש?
2: אז סיבה נוספת שאני גם מוצא אותה מאוד מעניינת, לאחרונה גם תרגמתי מאמר של יואל מוקיר על הנושא, שמופיע באתר של ליטנט האגודה הישראלית. ניתן את ניתן את להכל. תודה רבה. אה, שמדבר בעצם על זה שעד למהפכה התעשייתית או הנאורות, אה, כזה, לא ברור מבחינת אה, טווח השנים, אה, אנשים, האנשים הכי חכמים וקובעי המדיניות, כשהם חשבו איך אפשר לשפר את המצב, קודם כל הם מעט מאוד חשבו איך אפשר לשפר את המצב, אבל הם, הם הסתכלו אחורה. כלומר, הם חשבו שהתשובה לזה נמצאת אצל אבות אבותיהם. זה נמצא או בכתבי הקודש, או אצל אריסטו ואפלטון. אנחנו מכירים את זה גם היהדות, חכמינו זיכרונם לברכה. אלה שהיו הרבה לפנינו, היו הרבה יותר חכמים מעידנו, והם ידעו לפסוק לא רק בסוגיות ההלכתיות, אלא גם במה צריך לקרות מחר. כמו בתחילת מסכת אבות,
0: משה קיבל תורה מסיני ומסרה, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, נכון? כאילו כל פעם ה- האמת נמצאת אי שם מאחור,
2: ואנחנו מנסים כל פעם למצוא את הקשר אותו, לאמת כן. הראשונית הזאת. בדיוק, אפילו, אפילו הרנסאנס שאנחנו חושבים עליו בתור איזושהי תקופה של פריחה ושגשוג, זה בעצם לחזור אחורה, זה בעצם לבוא ולחשוב, רגע, מה קרה ביוון ורומא שהן היו מוצלחות? יכול להיות, אגב, שזה היה באמת מוצלח יותר מימי הביניים. אבל עדיין הייתה הסתכלות אחורה.
0: היית אומר, אולי אם יש איזה חוקר או מישהו שצריך לתת פתרון בימי הביניים, אז הוא קודם כל היה מסתכל על כתבי הקודש או על, 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 על מה שכתבו לפניו, ולאו דווקא עושה ניסויים עם תצפיות, או, או מסתכל כאילו לא באיזה מידע חדש יש היום.
1: שהוא, שהוא זה שיכול להביא פתרון חדשני יותר טוב מהפתרונות שאבות
2: אבותיו אה, חשבו עליהם. בדיוק, המהפכה התעשייתית. היא, שוב, קצת לפני, קצת אחרי, תוך כדי, היא בעצם תקופה כזו שבה אנשים מתחילים להאמין בעצמם שהם יכולים להיות יותר טובים מאבות אבותיהם, ושבאמת התשובות, לא כל התשובות נמצאות באמת בתנ״ך או אצל אפלטון, אלא יכול באמת שצריך אפילו לעשות איזשהו ניסוי, ומתחילים להתכתב אחד עם השני וליצור אה, בעצם את כתבי העת הראשונים ואת, אה, ואת מה שאנחנו היום מכירים כשיטה מדעית.
0: הבנתי, אבל נראה לי גם שהסיבה השנייה... היא אולי נורא מעניינת מבחינה אינטלקטואלית, אבל היא הרבה פחות uh, policy oriented, כאילו קשה לנו לחלץ אולי תובנות למדיניות, uh, לעומת הנקודה הראשונה של פתיחות לחדשנות.
1: כן, אני, תראה, שתי הנקודות האלה הן שתי נקודות מאוד מעניינות, באמת גם ברמה האינטלקטואלית, גם אני חושב שאפשר לחשוב עליהן בהקשרים של מדיניות, אבל אני חושב שזה בטל בשישים לעומת מה שאריאל סיפר לנו ממש שנייה לפני שפתחנו מיקרופונים. וזה שיש איזושהי אמונה, מחשבה, אגדה אורבנית, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שבעצם אחת הסיבות העיקריות שהמהפכה התעשייתית קרתה מתי שהיא קרתה, שאנשים הפחיתו בצריכת האלכוהול שלהם, הבירה ספציפית, ועברו לצריכה
2: של, של קפה. אני אמרתי את זה נכון? כן, אפשר לחשוב על זה באופן מאוד פשוט. כל מי שאי פעם שאתה פה אלכוהול וקפאין מכיר. כשאתה שותה אלכוהול אתה נהיה בעיקר קצת ישנוני כזה, וכשאתה שותה קפאין אתה נהיה... אתה, זה ממריץ אותך, זה סוג, זה סוג של סם, והוא ממריץ, ובשביל להמציא דברים ולחשוב קדימה כל הזמן, מהר, אתה צריך לא להיות ישנוני, אתה צריך להיות מאוד מובלן. אבל עכשיו אתה אומר לנו זה כוחה ומידה, כן, אנחנו, אנחנו בפרק 35. אחרי, <laughs> אחרי 35
1: בירות, כן. אבל דווקא, אני לא יודע, כאילו, חלק מהרעיונות הכי טובים שלי באים לי על כוס בירה, כאילו, אני... קצת uh, אתה מערער לי פה סדרי עולם, אז אני רוצה להיות בטוח שאתה
2: מבוסס מדעית בצורה מאוד טובה בהקשר הזה. מוזיקה מאוד טובה גם מגיעה מקנאביס, ובכל זאת לא הייתי חושב שבשביל ללמוד עכשיו לאיזשהו מבחן, או לפתור איזושהי משוואה, או לבנות מחשב, כדאי שתעשן משהו.
1: כן, גם LSD כל תקופת uh, שנות ה-60, uh, לא בטוח שזה yeah. המלצת מדיניות שתצא מהפרק הזה.
0: אוקיי, okay, אני רוצה רגע לכנס אתכם ו- ולחזור למהלך של הפרק. דיברנו על זה שהתחלנו עם מה זה היסטוריה כלכלית והבנו מה היסטורים כלכליים עושים. התמקדנו אחרי זה במהפכה התעשייתית שאנחנו רואים שמבחינה כלכלית בעצם הרבה מאוד תופעות ורמת החיים של האדם הממוצע, בייחוד בעולם המערבי, אבל לא רק, הלכה ועלתה מאוד וניסינו גם להבין איזה תנאים אפשרו את המהפכה התעשייתית? ואמרנו שיש שני דברים מרכזיים, חוץ מהבירות, ליאור, תסלח לי.
1: בסדר.
0: אחד, זה פתיחות לחדשנות, ושתיים, זה הסתכלות על ההווה ועל העתיד, ולאו דווקא התעלות בעבר. גם הייתי, את הפתיחות לחדשנות הייתי מחלק
1: לשתיים, זה פתיחות מחשבתית, וזה גם חוסר יכולת מוסדית של הגילדות שהיו בצרפת, בעצם למנוע את, ה- את אותו פתיחות מחשבתית. נכון מאוד.
0: ועכשיו נראה לי, אה, לקראת סוף הפרק, מה שמעניין לעשות זה להסתכל יותר על ההווה. והייתי מסתכל עליו אה, משתי בחינות. אחד, מעניין אותי לדעת האם המהפכה התעשייתית משפיע עלינו גם היום, האם התקופה שלנו עדיין חלק מכל מה שדיברנו עליו. ושאלה שנייה, שהיא אפילו יותר מעניינת, זה איזה תובנות של מדיניות אנחנו יכולים לחלץ מכל מה שסיפרת לנו עד עכשיו, ואתה
2: מכיר מהעיסוק שלך בהיסטוריה כלכלית. אז ההווה, אין שום ספק שהיום אנחנו חיים עדיין בעידן התעשייתי. השאלה היא באמת האם אנחנו לקראת או ממש קצת אחרי, המהפכה, נקרא לזה נגיד הדיגיטלית או, מהפכה, או מהפכת המידע. עכשיו, עצם זה שהיום אנחנו לא שרועים במלכודת המלטוסיאנית ויש שיעורי צמיחה, אומנם נמוכים יותר מבעבר, אבל יש דבר כזה צמיחה, וברחבי העולם גם הם יכולים להיות שיעורים גבוהים, כמו בהודו ובסין. אומר שאנחנו עדיין חיים בעידן התעשייתי, והמהפכה התעשייתית היא עדיין כנראה האירוע או רצף האירועים שהכי משפיע על החיים שלנו היום.
1: האם, האם בעצם אנחנו נחזור לתקופה שלפני המהפכה התעשייתית, שבעצם אה, איזשהו קיפאון של המצאות וקיפאון של אה, עלייה ברמת החיים, או שאנחנו לנצח נמשיך לצמוח ולהמציא דברים חדשים ולשפר?
2: זו שאלה מעולה, וכמו כל שאלה מעולה יש עליה מחלוקת עזה בין אנשים מאוד חכמים. יש את, ה, נקרא לזה, את הצד הפסימי ואת הצד האופטימי. אז הצד הפסימי מובל על ידי רוברט גורדון, שהוא גם היסטוריון כלכלי, שהוא בעצם בא ואומר דבר כזה. תראו, השינוי ברמת החיים וכמות ההמצאות שהיו למשל בין 1900 ל-1950, מה שקרה בין 1950 ל-2000 זה כלום לעומת זה. המכונית שינתה את חיינו הרבה יותר מאשר האימייל. ולכן אנחנו, ו, והוא מצפה שזה ימשיך, הוא מצפה שאו ששיעורי הצמיחה ירדו משמעותית, או ימשיכו להיות נורא כאלה נמוכים, ושרמת החיים שלנו היא לא תשלש ותכפיל את עצמה כמו שקרה אחרי המהפכה התעשייתית. לעומת זאת, יש את יואל מוקיר, שבעצם אומר, יש לו אמירה מפורסמת כזאת, עוד לא ראיתם כלום. הוא מבסס את זה על... הסיבות שלו ללמה התרחשה המהפכה התעשייתית. כי אם הגורם הכי חשוב במהפכה התעשייתית הוא זה שאנשים הסתכלו קדימה וחשבו איך אפשר לחדש ולהמציא, אז היום אנחנו חיים בעולם הרבה יותר כזה. אנשים קמים בבוקר... כל העולם סוגד לעמק הסיליקון ו... בדיוק, שכל מה שהם עושים תאפים. זה, זה disruptive technology, הם, הם חושבים איך... עד היום עשו ביטוח ככה, עם כל הטפסים האלה ועם כל האנשים האלה, איך אפשר לעשות את זה עם הרבה פחות אנשים, עם הרבה יותר מכונות, עם יותר אלגוריתמים וכל הדברים האלה. כלומר, המיינדסט החד... של החדשנות, המשאב הזה, שהוא המוח האנושי, הוא, הוא, הוא באוברדרייב היום, והיום גם לדעתי, אם אני זוכר נכון, צורכים הרבה יותר קפאין אה, מאשר בעבר, אז, אז גם במישור הזה... יכול להיות שגם זה הסיבה, כן. בדיוק, כן. במישור הזה אנחנו אופטימיים. אני, אני רוצה אבל דווקא לאתגר אותך, כי
0: כשאנחנו מנסים עכשיו לעצב מדיניות ולהבין מה אנחנו יכולים ללמוד מכל זה, בסוף, בקצה השרשרת יש את הבן אדם הפשוט. וכשאתה עכשיו מכניס טכנולוגיה חדשה, אתה, ליאור, הזכרת את אובר. ונניח גם נקפוץ עוד עשר שנים קדימה, אולי פחות, כן? יהיו נגיד מכוניות אוטונומיות, וגם נהגי אוטובוס ונהגי משאיות יאבדו את מקומות העבודה שלהם. בסוף, כשאתה רואה שיש בן אדם שכל המשפחה שלו והעתיד שלו מבחינתו יורדות לטמיון, אז מה משנה לו שברמה המצרפית הרווחה הכלכלית והכללית עולה? אה, איך, איך אנחנו יכולים להתמודד עם
2: סוגיות כאלה, לדעתך? זה נכון, ואני חושב שגם פה בעצם המהפכה התעשייתית אה, נותנת לנו אפשרות לענות על השאלה הזאת יותר טוב. כלומר, האנשים שהתנגדו לשינוי, האנשים הקטנים שהתנגדו לשינוי במהפכה התעשייתית, הייתה להם סיבה מאוד טובה לעשות את זה. זה לא שהמהפכה התעשייתית התרחשה, ואז הם הבינו, לא אוי, הישן של בעלי המלאכה הזעירה, אנשים, מה שנקרא, היא בעצם מחקה אותם, הפכה אותם לפועלים מאוד פשוטים, ורק הרבה מאוד עשורים לאחר מכן, כלומר, הנכדים והנינים שלהם נהנו מרמת החיים המצרפית הגבוהה יותר שהמהפכה האסייתית אפשרה. אז היום, כשאנחנו חושבים באמת על דברים כמו אובר, נהגי מוניות ואנשים אחרים, זה מאוד הגיוני שהם יפחדו. זה מאוד הגיוני שהם ידאגו לפונסה שלהם, ואנחנו לא נוכל להגיד להם, לא, אתם דואגים סתם, הם דואגים מסיבה מאוד טובה. ולכן, מדיניות טובה שתאפשר את הצמיחה, שתאפשר את ההרס היצירתי, חייבת לקחת את האנשים האלה בחשבון של איך אפשר לשכנע אותם, או לפצות אותם בעצם, על הפגיעה הזאת שהולכת להגיע. זה נורא מעניין
0: אותי, אם אתה יכול לפרט איך, איזה מנגנונים מאפשרים לך לפצות כזה.
2: יש לך פה בעצם שתי, שני כיווני
1: מחשבה שונים לחלוטין. כיוון מחשבה אחד אומר, תבנה שוק עבודה שהוא מספיק טוב, מספיק יעיל, מספיק תחרותי, ואז כשבן אדם מאבד מקום עבודה בתור, בתור נהג מונית, אז הוא ימצא מקום עבודה חלופי בשכר כמעט אותו הדבר, או, או אפילו שבטווח הארוך יהיה יותר גבוה מזה. אפשרות שנייה היא לבוא מהכיוון ההפוך לגמרי, ולהגיד מדיניות של מיסוי גבוה וקצבאות. כלומר, מי שנדחק החוצה משוק העבודה, אנחנו נדאג לו אה, על ידי קצבאות נדיבות,
0: על ידי הכשרה מקצועית, על ידי דברים כאלה. כי השיפורים הטכנולוגיים ייתנו לנו כל כך הרבה עושר ורווחה, ואז נוכל מהפירות האלה גם לתת למי שנדפק מהשיפורים הטכנולוגיים.
2: בדיוק. יש היום למשל הרבה דיבור על מה שנקרא אה, הכנסה אוניברסלית בסיסית, אה, Universal Basic Income, שזה בעצם אומר שכל אזרח, מתוקף היותו אזרח, מקבל איזושהי קצבה חודשית. וזה מאפשר לאנשים מצד אחד לעבוד איפה שהם רוצים, כי גם אם הם לא עובדים שם או מפטרים אותם, אז הם עדיין יוכלו לקיים את עצמם. ומצד שני, זה גם אמור להיות איזשהו מנגנון הרבה יותר פשוט, שמחליף את כל, ה... כל מנגנוני הקצבאות האחרים. הבעיה עם זה כמובן, זה שגם בחישובים מאוד מאוד אופטימיים זה דבר מאוד מאוד יקר, וגם האנשים שהכי זקוקים לקצבאות, בדיוק אה, עברה, עברה עכשיו הצעת החוק של העלאת הקצבאות לנכים. אז בשביל שנכה יקבל את הקצבה שלו היום, ה-Universal Basic Income צריך להיות מאוד מאוד גבוה בשביל לפצות אותו על כל הקצבאות היחסית יחידניות שהוא מקבל. אז לא ברור אם יש לזה תקציב, אני בקטע הזה יותר בעמדה של ליאור, עד שאנחנו לא מפתח, צריכים לפתח איזשהו מנגנון רווחה הרבה יותר ברור, המנגנון הרווחה הטוב, הטוב ביותר הוא פשוט שוק עבודה מאוד גמיש.
0: בואו לסיום, יש לי אף, רעיון, אנחנו השבוע גם היינו בכנס קיסריה, כנס אלי הורביץ <עובד> לכלכלה וחברה, וראינו שם הרבה מאוד חברים מהממשלה, ובאמת ראינו שהרבה מאוד אנשים בממשלה מאזינים לנו, אנשים ממשרד האוצר, מבנק ישראל, כמה <ממשלה> <עבשלה> מהדמויות הממשלה, הכי, הכי בכירות במשק, כן, <עבא> לא נגיד אפילו מי, <עבא> <אפילו> לא נגיד אבל... <עבא> <אפילו עבא> <עבא>
1: שמות, אבל פנו אלינו אנשים ואמרו לנו, שמענו על הפודקאסט, והאמת שאני התרגשתי, <עבא> אני לא יודע מה איתך.
0: לגמרי, לגמרי. אז, אז אם הם מאזינים uh, לך עכשיו, אריאל, איזה תובנה אתה יכול
2: לתת להם כשהם יצאו איתם מהפרק? אוקיי, okay, אז למרות שאני מאוד אופטימי על העתיד באופן כללי ועל מדינת ישראל באופן uh, פרטני, אני הולך לסיים בנימה קצת יותר פסימית, כי היא מאוד מתאימה והיא מאפשרת לי לצטט את אחד העיסורונים הכלכליים האהובים עליי, שזה דאגלס נוף, שהוא גם זכה בפרס נובל יחד עם פוגל שהזכרנו מקודם בשנות ה-90. ולאחר הזכייה שלו בפרס הנובל, אז אה, זה היה בדיוק אחרי קריסת ברית המועצות, אז שאלו אותו, תקשיב, מה בעצם ברית המועצות צריכה לעשות עכשיו? אתה היסטוריון כלכלי, אתה מכיר את ההיסטוריה, אתה מכיר כלכלה. מה היא צריכה לעשות בשביל עכשיו לצמוח ולהתפתח ולהיות כמו ארה״ב למשל? ציפו כמובן לאיזושהי תשובה כזאת, שהוא יגיד, תקשיבו, אתם צריכים חוסר. תבנה מוסדות, תעשה כן, מוסד זה. כן, מוסד כזה, חוקים כאלה, הפרדה בין אנשי מקצוע לפוליטיקאים. הפרדה פה, הלאמה שם, כל מיני דברים כאלה. והתשובה שלו בסופו של דבר הייתה הרבה יותר כנה מזה, כי לתת יצאות כל אחד יכול. הוא אמר, תמצאו היסטוריה חדשה. כלומר, מה שהיום מעצבי מדיניות יכולים לעשות, במידה רבה נטוע במסורת ונטוע בהיסטוריה של המדינה הזאת. ובישראל יש לנו איזושהי היסטוריה, לדעתי הרבה יותר חזקה מאשר אפילו חלקים גדולים במערב אירופה, של הגנה על, על עבודה ולא על הגנה על עובדים. אז יכול להיות שהשינוי הזה של שוק עבודה גמיש ואיך לתמוך בשינוי, פה הוא יהיה... הרבה יותר קשה.
0: טוב, בכל מקרה, כשאנחנו באים לעשות מדיניות כלכלית, אנחנו נטועים עמוק ב-DNA הטבעי של החברה בישראל, ואלה גבולות הגזרה שלנו.
2: כן, אבל כאמור, אני אופטימי, כי אם הייתי מסתכל עם מדינת ישראל בשנות ה-70, אז הייתי חושב, טוב, אנחנו בחיים לא נהיה מדינה מפותחת. זה בדיוק מה שבאתי לומר לך, שלמרות כל מה שאתה אומר,
0: המשק עבר כאן שינוי מאוד מאוד גדול בשנות ה-80, גם זה אנחנו רוצים לעשות פרק.
1: כן, של תוכנית הייצוב בשנות ה-85.
0: כן, אבל אוקיי, קיבלנו את המסר שלך.
1: אני עוד זוכר אותה, את תוכנית העיצוב של 85, שהייתי בן חצי שנה. כן. וזה ממש השפיע לך עד היום. השפיע לך את היום שלי. לא ישנתי כל הלילה. כבר אז השקל החדש הרעיד את עולמך. כן, לחלוטין.
0: נהדר. אריאל קרלינסקי, תודה רבה שהגעת אלינו. מה שלא אותך. אנחנו נמשיך בשבוע הבא עם... ערך חדש שאנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק, אבל אתם מוזמנים כמובן גם לעקוב אחרינו בפייסבוק, גם לחפש לנו בגוגל, ערך מוסף ולראות את כל הפרקים, גם לעשות מנוי באפליקציה, גם כן הוראות באתר, ולתראות בינתיים אני הייתי טל וולפסון, אני ליאורט אבורי, אנחנו ערך מוסף, לתראות.